0: Da jeg kom hjem, sad far ved bordet ude i køkkenet og havde lavet aftensmad til mig. Han havde en skovmandskjorte på. Jeg fik baked beans og broccoli og to skiver skænke, og det lå på tallerkenen, så der ikke var noget af det, der rørte ved hinanden. Han sagde, hvor har du været? Og jeg sagde, jeg har været udenfor. Det kaldes en løgn. En løgn er i virkeligheden slet ikke en løgn. Det er når man siger sandheden, men ikke siger hele sandheden. Det betyder, at alt, hvad man siger, er en hvid løgn. For når nogen for eksempel siger, hvad har du lyst til i dag, så siger man, jeg vil gerne male sammen med Mrs. Peters. Men man siger ikke, jeg vil gerne spise frokost, og jeg vil gerne gå på toilettet, og jeg vil gerne hjem, og jeg vil gerne lege med Tobi, og jeg vil gerne have aftensmad, og jeg vil gerne spille på min computer, og jeg vil gerne i seng. Og jeg stak faren en hvid fordi jeg vidste, at han ikke ville have, at jeg skulle være detektiv.
1: Velkommen til Eseløer Ringsted Biblioteks podcast om bøger. Hej, jeg hedder Camilla, og i dag der skal det handle om septemberbøger. Og jeg har besøg i studiet af mine to kollegaer, Sanne og Morten, som hver har to bøger med, og det har jeg ført os selv. Men først så vil jeg lige minde om, at du kan finde titler og forfattere og andre noter fra podcasten på vores hjemmeside ringstedbib.dk under inspiration. Septemberbøger, det startede som et forsøg i 2016. Jeg, Camilla og en kollega, vi blev enige om, at det kunne være sjovt at lave en udfordring inspireret af andre udfordringer på Instagram, hvor det hele handlede om bøger. Og det her, det var så en udfordring hver dag i september, hvor man skulle tage et billede af en bog og lægge på sin Instagram-profil. En udfordring kunne for eksempel være en bog, der matcher dit tøj, eller en lyserød bog. Og vi lavede så udfordringerne klar. Vi udvalgte de her 30 udfordringer, så de var lige til at gå til til dem, der gerne vil være med. Man kan finde septemberbøger. Og årets udfordringsbillede her for 2021 under hashtagget septemberbøger på Instagram. Morten, Sanne og jeg, har så altså hver især taget to bøger med, som passer til en af årets udfordringer. Og hvilken udfordring har du valgt som den første, Sanne?
0: Jeg har valgt den, som jeg tror hører til den 21. september, som er en titel, der får dig til at smile. Og der har jeg valgt den mystiske sag om hunden i natten af forfatteren Mark Hatteren. Det er en øh, bog, som jeg tit anbefaler til vores lånere, når de kommer og spørger efter noget øh, som øh, noget godt, som de kan læse. Øh, så jeg synes, det er dejligt, at jeg får lov til at have den med i podcasten øh, for en gang skyld. Det er, øh, det er en lidt speciel bog, fordi jeg-fortælleren i den er en øh, 15-årig dreng med Aspergers-syndrom. Og i og med, at han er jeg-fortælleren, så, så får man det hele fra hans synsvinkel med, med de regler, han laver for sig selv for at få sit liv til at fungere, og de forklaringer, han har på ting, hvor man kan høre, det er noget, han har fået at vide af voksne, men måske ikke helt forstår, eller det er noget, han selv har tænkt sig frem til, som måske også sådan er en lille smule skævt i forhold til, hvordan vi vil mene, at at tingene ser ud. Den mystiske sag om hunden i natten, det er en titel, der får mig til at smile, fordi jeg synes, det er en dejlig bog. Det er jo selvfølgelig altid et godt udgangspunkt. Men også fordi det er en titel, der henviser til en Sherlock Holmes-historie, som jeg også holder rigtig meget af.
1: Jeg får helt lyst til at læse den.
0: (laughs) Det, Det er sådan en bog, man kan læse ligegyldigt, hvad for en genre man normalt læser, så passer den her egentlig ind. Det, det er sådan i rammen en historie, fordi øh, Christopher beslutter sig for, at han vil opklare, hvem der har dræbt naboens hund. Det er, det er hunden fra, øh, fra titlen. Men det bliver også i høj grad en historie om, om Christophers udvikling i forbindelse med det her. For der er mange ting, han bliver stillet over for, der er udfordringer, fordi han har Aspergers syndrom. Han har svært ved at tale med andre mennesker, han har svært ved at aflæse andre mennesker. Der er en hel masse ting, han også kommer op imod, øh, når han skal prøve at opklare, hvem der har slået den her hund ihjel. Så det er en bog, der både er, er rørende og smuk og øh, dejlig og med en interessant jeg-fortæller og en lille krimihistorie. Og, altså, den, den rammer på rigtig mange punkter, synes jeg.
1: Måske også lidt sort humor, tænker jeg, at det kunne lyde som. Ja,
0: det, det er der. Altså, den har det, Mark Hatterne er englænder, og den har den der sådan lidt underspillede, sarkastiske, engelske øh, tone, som vi jo godt kender fra, fra mange andre steder.
1: Jeg tror i hvert fald, at jeg skal læse den. Den mystiske sag om hunden i natten. Øh, Morten? Hvilken ja. udfordring har du valgt som den første?
2: Jeg har valgt en bog, øh, som, øh, som jeg læser netop nu. Jeg er ikke kommet så langt ind i den. Den hedder 1947. Øh, her begynder nu, det undertitel, undertitlen. Lidt spøjs undertitlen. Men 1947, den er skrevet af en øh, svensk øh, forfatter, men også journalist, øh, Elisabeth Åsbrink hedder hun. Og hun har altså, sat sig for at, at skrive om året 1947, ud fra forskellige episoder og personer og handlingsforløb der sådan løber på tværs igennem året. Og det er faktisk en fagbog, men den, den har den, den er altså, den er den er meget sådan skrevet skønlitterært episoderne er, men den bygger på et grundigt research kan man godt fornemme at det år som hun så mener er sådan et et meget sådan den år. Grunden til, at jeg tog bogen, det, er faktisk, det mener jeg faktisk også, det er af mange grunde. Så, så det, er, det er spændende læsning. Den er, øhm, den er bygget op sådan, at den har et kapitel, som er januar, februar osv. Og, og så i hvert i hver måned, der er der så nedslag forskellige steder. Øh, jeg er kommet til London så er der et nedslag om Chicago. Det er Simone de Beauvoir. Hun er i Chicago og møder en anden forfatter derovre, og så kommer vi også til, øhm, kommer til Holland, og vi er også nede sydpå. I Mellemøsten, hvor der sker meget også, og, og det, det synes jeg er en meget god måde at komme rundt på. Der var et kapitel også om, om Christian Dior, ham modeskaberen, som jeg ved ikke så meget om mode, men, men det er åbenbart også noget, der kommer på det tidspunkt. Det er jo sådan en, en tid øh, lige i starten af den kolde krig efter 2. verdenskrig, hvor der er en hel masse opbygning og brydning og... Nogle, nogle kolonimagter, der ligesom slipper deres imperie, inden Indien bliver selvstændigt, for eksempel Pakistan. Og der er sådan, det, jeg synes, det er en meget, meget spændende bog. Jeg glæder mig til at læse videre i den.
1: Den lyder spændende, og jeg tænker, den minder mig lidt om, hedder den, om ne, 100 år af Anna Elisabeth Jessen, som, øh, hvor det er 100 år fortalt, et år per kapitel. Det er jo sådan en skøn litterær bog, men... Øh,
2: Jamen, jeg tror, der er faktisk flere af den slags bør. Jeg ved, der var også en 1913, tror jeg også, en, der har skrevet om den. Så så det det, er sådan en spændende måde at slå ned historisk og og dække det videre og bygge på noget research og pille noget ud. Det det kan jeg egentlig meget godt lide.
1: Det bliver også lidt mere spiseligt på en eller anden måde, at at det ikke måske går så meget i dybden med med alting, men at man får sådan et godt overblik over. Hvad var det egentlig, der skete derovre?
2: Ja, altså jeg synes også, at man kan, man kan egentlig... Øhm, jeg tænker mig at læse den for ende til anden, men jeg tror ikke at man kan plukke lidt i det, og så læse nogle af de der nedslag. Øhm, der er et handlingsforløb. Øh, hendes far er en del af handlingen, som bliver flettet ind. Så på den måde er der så noget personligt også. Og det er jo det, der gør, at den... Jeg synes, den er ligesom er en fortælling, der binder det sammen. Ellers så bliver det meget sporadisk, måske lidt for sporadisk. Men, men, men jeg synes faktisk, hun gør det rigtig godt. Hun har skrevet en anden roman også, så det er spændende, om der kommer flere fra hendes hånd. Jeg tror, den her fra 2016, så det er sådan forholdsvis nyt.
1: Ja, jamen tusind tak for den anbefaling. Og jeg kan lige tilføje, at det er faktisk den allerførste udfordring, den bog, du læser lige nu.
2: Men Camilla, du har jo også taget bøger med. Ja. Og, og du har jo taget den næste bog med, og det er jo det er under kategorien en bog, alle burde læse. Hvad har du taget med der?
1: Jamen, jeg har taget måske en sådan lidt mere alvorlig bog med, Esben Kjær's øh, Døden, en overlevelsesguide, med undertitlen en eksistentiel håndbog for efterladte. En kær, han mistede sin syvårige sin søn til kræftsygdom og har så efterfølgende skrevet den bog, der hedder Minosynen i Søn, som handler om det her forløb. Og efter den, der skrev han så døden. Og det er sådan en, jamen der er sådan en guide til, altså hvad sker der fra din, din øh, nær bliver terminalerklæret til de dør, til de skal begraves eller bisættes, og til efterlivet, altså det liv efter, hvor hvor man som den nære relation skal leve uden ens kære. Og jeg kan egentlig godt lide Esben Kæres måde at gøre det på, fordi han er sådan meget usentimental omkring det. Han peger ikke fingre af nogen, og og han gør det heller ikke til sådan, altså det er jo et følsomt emne, men det bliver ikke sådan føle -føle føleagtig. Det bliver måske mere en pragmatisk tilgang til det. Og jeg har jo min egen min egen lille kæphest er, at jeg synes, at vi skal blive bedre til at snakke om, øh, om de svære ting, som for eksempel sov. Så derfor så synes jeg, at det er en bog, alle burde læse, for den er ret fin, og den er jo ikke så, så lang øh, og skrevet i et ret let sprog. Og der er, også, der er jo også råd til, øh, hvad kan man som pårørende til en i sov gøre, for eksempel.
2: Så det, du siger, er at øh, få taget hul på det, øh, før det opstår? de her lidt svære problematikker. Døden er jo noget, vi møder den jo alle sammen på et tidspunkt, personligt, men vi møder den jo også i form af nogle af vores kære, der går bort. Og hvordan takler vi det? Det ved vi jo faktisk ikke, før vi står i situationen, tænker jeg. Det det er meget forskelligt, hvordan man reagerer. Og man reagerer nok også umiddelbart, og så er der en efterreaktion, og så skal man ligesom undgå, at det bliver til trauma jo, at man ligesom får tunge problemer med det her at miste, og måske er bange for det fremadrettet. Så det er da rigtig godt med, at man, man får en bog, man, du skal læse den, fordi du kommer sikkert i den situation, eller der er en af dine nære, der kommer i den situation, og så kan du støtte og dele ud af de erfaringer, som Esben kær har gjort sig, og skrive om i bogen.
1: Ja, og man kan sige, at det eneste, vi ved om vores liv, det er jo, at vi bliver født og dør på et eller andet tidspunkt, så derfor synes jeg, den er meget relevant.
2: Ja, og så er der også sådan en tredje ting, at man besøger et bibliotek på et tidspunkt i sit liv. Det, er jo også, det ved man jo, at den mulighed i hvert fald er der.
1: Og så kan man låne bogen.
2: Så kan man nemlig låne den bog, ikke? Præcis. Yes.
1: Meget vigtigt. Godt.
2: Men nu har vi jo så haft tre bøger på banen, som alle er bøger, der er i en kategori under septemberbøger. Og vi har jo haft lidt forskelligt. Vi har haft noget med smil, vi har haft en alvorlig en, og så har vi haft sådan en historiebog. Men... Hvad er egentlig ideen med at lave de her septemberbøger, øh, tænker I? Hvad, hvad, hvad kan det øh, sætte i gang hos, hos dem, der deltager, og dem der, øh, dem, der godt kan lide at læse? Hvordan kan man få udbytte af at være, være med til septemberbøger?
1: Altså, jeg tænker jo, eller jeg tror egentlig, jeg var overrasket over det første år, øh, hvor mange fine fortællinger, der kom ud af de her udfordringsbilleder. Folk tog det virkelig til sig. Og, og der kom, selvfølgelig var der også nogen, som, som, hvad kan man sige, altså bare postede et billede, øh, men der var rigtig mange fine fortællinger omkring, hvad de her bøger betød, eller øh, noget rundt om de her bøger. Eller på en eller anden måde, så tror jeg, at vi ramt ned i noget, hvor øh, bogelskere lige pludselig havde et forum, hvor de kunne dele deres kærlighed til bøgerne og den gode fortælling og helt legitimt kunne klapre ud om deres kærlighed til en bestemt bog, fordi hvis den passede til en af udfordringerne, så er det bare om at give den gas med at fortælle om det. Ikke?
2: Og det er jo også en mulighed for at, 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 at prøve at få sat ord på, hvad man hvordan bøger kan passe ind i enhver sammenhæng. Altså en bog til enhver sammenhæng. Det er jo også nogle af de der kategorier eller benspænd, som, som er lagt ud ligesom er med til, at man skal finde en bog, der passer og er hvad for en af den bedste, man har læst i år, og hvad er man i gang med at læse, hvis man læser flere bøger. Og sådan. Men Sane, har du, været, har du været med til septemberbøger? Eller nu, du ved, nu laver vi det på biblioteket, men har du, øh, har du, har du været med til det?
0: Nej, jeg, jeg deltager kun gennem biblioteket, fordi billeder, det er billeder, det er ikke lige en uh, ting, der sådan... Uh... Jeg er ikke særlig god. Jeg er sådan en, der får tommelfingre med, hver gang jeg tager billeder og sådan noget. Så det, det øh, gør jeg det ikke i. Men jeg følger med i septemberbøger, fordi jeg synes, det er en fantastisk måde at blive inspireret på. Øh, og, og se, hvad er det for nogle, for nogle bøger, folk tager frem til, til udfordringerne. Og jeg synes, som Camilla jo startede med at sige, jeg synes at egentlig, noget af det fantastiske ved det, det er, at der er rigtig, rigtig mange, der, der tager udfordringen og så gør det til deres egen. Altså... Og man kan se, at det er meget, meget forskelligt, hvad både fra, fra person til person, men også hvis man sådan følger med løbende i septemberbøger, så kan man se, at hende her, det var hende, der postede den her i går, og, og dagen efter igen, og dagen efter igen. Og man kan se, at det, det er meget forskelligt, hvad... Altså, nogen gør enormt meget ud af billederne, nogen tager bund, i bund og grund bare et billede og, og lægger op, øh, forhåbentlig uden tommelfingre. Øhm, nogle skriver meget om, hvad, hvad er det, der gør, at den her bog er den, jeg har med i dag. Og nogen de skriver bare, at den her bog er med, fordi den er god. Og det kan jo også variere fra dag til dag. Nogle er med kun nogle enkelte dage, hvor der er en udfordring, hvor man kan se, der er virkelig noget, de føler for her. Øh, og nogen er med alle 30 dage. Så det er meget, meget forskelligt, hvad, hvad, sådan, hvad, hvad niveauet er. Og jeg tænker, at alle vil kunne være med. I bundgrund. Jeg skulle måske også bare komme mig over det der med tommelfingrene på billederne, og så lige øh, øh, se og komme i gang og være med, i hvert fald nogle enkelte dage. Fordi det er, det er ikke stort og kompliceret at være med.
2: Men jeg sidder og tænker på det samme, for jeg har heller ikke aktivt deltaget, men jeg har, jeg har fulgt det mm. og, og også glædet mig over de mange forskellige billeder og små anekdoter, historier, sådan læseroplevelser, der kommer med. Men måske er det en meget god måde, også hvis man har lyst til det der at, at springe ud på Instagram, at jamen, så var septemberbøger måske en meget god start, hvor man bliver guidet igennem og bliver en del af et fællesskab og kan, ja, gro det, vokse det videre derfra, tænker jeg. Så, så den anbefaling er jo så givet videre. Men vi skal videre jo. Vi har flere bøger på programmet.
1: Ja. Yeah. Sende? Ja. Yeah. Det dig igen? Ja. Yeah. Det og hvilken udfordring har du valgt som nummer to? Jeg har
0: valgt, jeg tror, det er den 27. september, som er en bog, der burde filmatiseres. Og jeg kan lige så godt afsløre, at jeg har benyttet lejligheden til i dag til at vælge nogle bøger, som jeg altid gerne anbefaler til både vores brugere og vores kolleger og min familie, og mine venner og de trætter jeg hører på mig efterhånden. Og nu tænker jeg, at nu skal lytterne af podcasten, de skal simpelthen også øh, udsættes for de her bøger. Så den anden, jeg har valgt, det er Bernard Cornwell, Vinterkongen. Og det er del 1 i en trilogi, som baserer sig på, øh, på myten om Kong Arthur og ridderne om det runde bord, øh, som er en myte, jeg har læst. Rigtig mange bøger, både, øh, både fagbøger, om hvad, hvad den myte egentlig baserer sig på, hvilket er meget, meget lidt, kan jeg afsløre, men også rigtig mange romaner, der er skrevet med baggrund i det univers. Jeg synes, det er et fantastisk univers. Og netop fordi man ved så lidt, for ikke at sige ingenting, om den historiske kong Arthur, så er der jo fuldstændig frit spil i forhold til, hvordan man folder universet ud, når man kaster sig ud i at skrive en roman om det. Og det synes jeg er fantastisk, det her med at have forskellige og forskellige vinkler på noget, der i bund og grund er det samme stof, men de kan folde det ud på helt, helt forskellige måder. Bernard Cornwalls vinkel på kong Arthur er meget anderledes end det meste andet, jeg har læst. Fordi hans vinkel er sådan set ikke, at Arthur er konge. Hans vinkel er, at Arthur er en krigsherre, der er øh, der er udnævnt som beskytter for kongen. Arthur er selv kongesøn, men han er uægte søn. Og derfor så bliver han ikke sat på tronen, da hans far dør, det gør i stedet for hans, Hvad bliver det? Det bliver hans nevø, øh, som er søn af kongens ægtefødte søn, som er død. Og så står man der med en baby som til med er for krøblet, hvilket er et rigtig, rigtig dårligt tegn. Det er et tegn på, at guderne er vrede. Men han skal på tronen, for han er den ægte fødte søn. Og Arthur, som, øh, som er, er uægte, han bliver så sat i rollen som beskytter. Det er på et tidspunkt i Englands historie, hvor der er enormt mange brydninger. Romerne har forladt England øh, øh, og en, 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 en frygtelig masse småkonger, Øh, har værd deres lille rige og kæmper mod hinanden, og der er alliancer, og øh, folk falder hinanden i ryggen. Og, altså, det er et omfattende univers at navigere i. Bernard Cornwell er en af mine yndlingsforfattere af historiske bøger, fordi han, han skriver, som man virkelig næsten kan mærke mudret øh, mellem selv. <laughs> det, det er ikke nødvendigvis kønt. Og det er ikke nødvendigvis romantisk, og det er ikke nødvendigvis øh, ophøjet eller noget som helst, men det er fantastisk velskrevet. Og jeg vil virkelig, virkelig gerne se en filmatisering af hans Arthur-fortælling. Jeg synes, ikke. Jeg synes faktisk, det er lidt pinligt, at vi ikke rigtig har en god filmatisering af historien om kong og Arthur, øh, bortset fra Disneys tegnefilm, da kongen var knægt. Så, er så, at, ganske udmærket. Den er, vild, den er virkelig udmærket, men det er også bare en børnefilm. Jeg kunne virkelig godt tænke mig en ordentlig filmatisering af, af Kong Arthur og Ridderne om det runde bord for voksne. Og der er Bernard Cornwall et fantastisk udgangspunkt.
2: Så kan jeg forstå, at du ikke bryder dig om Excalibur-filmen?
0: <laughs> øhm, det er rigtigt
2: forstået. <laughs> den tager vi på et andet tidspunkt. Jeg tror, vi
0: lader den, jeg tror, vi lader den hvile der. det her. Fordi vi er, du ikke styre dig med? Vi er en, det skulle så lige være det. Vi er en spoilerfri podcast. Vi prøver også at lade være med at alt for meget. Ja, vi så, lægger lige et vi, ind i den det, diskussion. Det jeg tror, jeg tror ikke, der bliver meget diskussion. Nej, jeg er ikke begejstret for x film, Men jeg er begejstret for et Kongerol.
1: Men så kan vi jo så håbe, at der er en eller anden filmproducent, der selvfølgelig hører æseløer. Og ja. lige, øh, griber der, er, lige den der er
0: opmærksomhed på ham i hvert fald, fordi han skriver en serie, øh, som han lige er blevet færdig med på engelsk. Jeg tror ikke, det sidste er oversat til dansk endnu, men han skriver en serie om vikinger, som er øh, lavet til tv-serie. Og han skriver også en serie om en øh, amerikansk øh, soldat, der hedder Sharp, som også er lavet til tv-serie. Så der er,
1: der er håb forude. Ja, det må man sige. Tusind tak for den anbefaling, og øh, jeg fik i hvert fald lyst til at både at læse bogen og se filmen, når den gang kommer. Morten, du har jo øh, også en til bog med.
2: Ja, det er faktisk også lidt en øh, vikingbog på en måde, og så måske ikke alligevel. Men jo, det er i hvert fald handling. Det er en bog, som øh, jeg har fra barndommen som jeg har læst øh, efter anbefaling fra min mor. Jeg tror, også, jeg tror egentlig også, at vi læste den i skolen som en del af pensum. Og jeg har genlæst den nogle gange, og øh, jeg synes stadigvæk, at den holder. Jeg synes, det er en meget god bog. Det kan godt være, at jeg har sådan lidt et, et, et øh, personligt forhold til den. Men, øh, men øh, det er den, der hedder Trald og Fri, som er skrevet af Leif Esber Andersen, øh, som også øh, har skrevet den, der hedder Heksefeber. Jeg tror, at det er Heksefeber er nok sådan, den, der er mest kendt af hans bøger og så den her, og øhm, jeg glæder mig altid, når jeg går rundt i børnebibliotek og så får øje på den her, den stadigvæk er der. Fordi vi, vi skal jo altså tilbage øhm, til, øh, til 1900, jeg tror, det er en 79. Og øh, det er jo, øh, på det tidspunkt var der jo, var der jo lidt grød i, i børnelitteraturen, hvor man begyndte sådan at skrive lidt mere end socialrealisme. Og øh, det her er ikke socialrealisme, men det er... Det er jo sådan noget, det handler jo om klassekamp. Det gjorde meget jo i 70'erne. Og derfor så, så er den ikke... Det er jo ikke sådan noget, jeg, jeg egentlig læste mest af, men jeg kunne rigtig godt lide den. Kort fortalt, så handler den jo om de her to øh, drenge, som overlever en, øh, en vikingibopplads, der, der bliver et overfald, og alle de voksne dør, og det er kun de her to, der overlever. Og den ene, øh, Arn, han er hørdingesøn. søn. Og så er der den anden, som hedder Aske, og han er træl. Altså han er sådan en slave, som gør alt det manuelle arbejde. Men det viser sig jo så, at da det kun er de her to, og de skal finde steder at bo, og de skal have noget at spise, ja, så er det jo Ask, der har alle kompetencerne, alle kortene på hånden. Ikke? Og det er jo netop også Esben Andersens pointe, det her med, at det er arbejden, det arbejderne, ikke? Det er arbejderklassen, der, der gør alle de vigtige ting overklassen, øh, kapitalisterne, Jamen, det er dem, der sådan sidder og skummer fløden. Og det, det mærker man i den her bog. Jeg synes, det er sådan meget... I dag kan man sådan smile lidt af det, men det er sådan meget tydeligt i den her bog, ikke? at de skal... Ask, han kan ikke noget. Han kan, han kan måske slås og svinge tvær. Det er der overhovedet ikke brug for her. Fordi der skal laves mad, og der skal findes et ly mod regnen, og de skal lave ild og sådan noget. Det aner han ikke noget om. Men jeg vil godt læse et lille stykke op fra den, som jeg har, som jeg har fundet her. Og der skal man altså forestille sig, at de har ligesom mødt hinanden i starten. Så Ask, Arne, han er sådan meget med, at gør dit, gør dat, og det gider Aske ikke. Altså, sådan fungerer det ikke nu. Okay, så han begynder sådan at få lidt respekt for den her tral for arbejderen. På en eller anden måde var han ved at få respekt for denne tral. Indtil i dag havde han været sikker på, at tralle kun kunne foretage sig, hvad de fik besked på. Men Aske havde behandlet, han havde handlet selvstændigt hele dagen, og han havde arbejdet hårdt, hele dagen, og han arbejdede stadig. Arne mærkede, hvordan han var øm i alle musklerne og tænkte med vemmelse på, hvordan han ville have det i morgen, når han vågnede. Og han havde ikke lavet nær så meget som denne træl. Er du ikke træt? spurgte han til sidst. Jo, Aske så forbauset på ham. Dødtræt. Jamen, Hvorfor bliver du så ved med at arbejde? En træl må også arbejde, selvom han er træt. Aske stemme var rolig, og han fortsatte med at slibe sp- øh, spydspidsen, mens han snakkede. Jamen, der er der ingen, der beder dig om at gøre det, det der er nu, blev Arn ved. Jo, svarede Aske og pegede på pindspinet. Ham der? Hvad mener du? Arn forstod ingenting. Jeg skal have taget indvoldene ud af den, ellers er den ødelagt i morgen, og jeg er nødt til at gøre spidsen, spydspidsen skarp for at kunne skære den op. Ja, selvfølgelig. Arne måtte indrømme et nyt nederlag. Han havde ikke skænket det en tanke. Jamen, hvad så med alle piggene? spurgte han. Vi kan da ikke spise den med pigge på. Det skal jeg vise dig i morgen, svarede Aske. Det er som mænd det letteste af det hele. Og så vil jeg så ikke afsløre, hvordan de får tilberedt det her pinsvin. Men det må man så læse i bogen, fordi det klarer de rigtig flot, når jeg siger, at de så er så selvfølgelig Aske. Så det her, det er sådan lidt en, 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 en barndomsbog, om klassekamp, som man stadig kan læse i dag. Jeg synes, det er en fin bog.
1: Ja, jeg sad sådan lige og tænkte på i går, der øh, fandt jeg øh, D.A. trier Mørks øh, Vinterbørn frem som reservation, og der gik jeg faktisk og tænkte på, at den kan jeg huske, at jeg læste, da jeg ikke har været særlig gammel, og hvor jeg gik sådan og filosoferede over i går det der med, hvad er børnebøger nu? Øh, og, og hvad er, var det, da, da jeg var øh, barn, og da I var børn? Altså det der med, at det skifter... Hvad er det egentlig, man læser som barn og ung, præget af den tid, man vokser op i? Ikke? Jeg tror ikke, der er nogen sådan pre-teenager, der læser vinterbørn nu. Altså, få, men... få i nej, hvert fald. Nej, det er der nok ikke. ikke. Så det er lidt sjovt, det der med, at det jo også på en eller anden måde øh, viser den tid, man er vokset op i. Altså, ikke? jeg
2: vil sige, jeg er, gl- jeg er glad for, at det er Tria Mørk, ikke lavet sin, øh, sin kunstting til, til forsiden af den her tralde Så tror jeg simpelthen ikke, jeg havde læst den. <laughs> Ja. Enorm. Men ja. sådan var det jo i 70'erne. Ja. Det var en god tid.
1: <laughs> ja, men uh, tak for anbefalingen, Morten. Og uh, bogen, Trald og Fri, kan jo i hvert fald findes uh, på Ringsted Bibliotek.
0: Uh, Camilla, tilbage i dag, uh, da vi lavede podcasten om steder i bøger. Der, øh, der havde vi sådan nogle, øh, et, et lille segment til sidst, hvor vi snakkede om, om nogle bøger, der havde inspireret os til nogle steder, vi gerne ville hen. Og øh, den bog, du nævnte der, den dukker op igen nu.
1: Den dukker altid op, <laughs> <Ja>. <laughs> Jeg tror også, jeg sagde det til jer, da, da vi skulle planlægge den her podcast, at øh, nu tror jeg, det er 6. år, vi kører med septemberbøger. Og jeg har simpelthen øh, præsteret at have Sheryl øh, Straits Wild med hvert år. Jeg finder plads til den hver år, for det er øh, en af de få bøger, jeg har læst to gange. Det sker ikke så tit, og det er en af de bøger, som jeg også altid anbefaler vores lønere.
0: Vi skal lige sige, at den hedder Wild, men den er oversat til dansk. Den hedder bare Wild på dansk ja. også. Ja, lige præcis. Og hvad er det, der gør, at du bliver ved med at
1: hale den op i tasken? Jeg synes, den den er ret inspirerende, og på en eller anden måde, så passer den måske lidt sammen med den bog, jeg snakkede om før, Esben Kærs Døden, fordi at at Charles Strait, hun mistede sin mor og blev skilt, og alting gik galt for hende i en ret ung alder. Og så lige pludselig beslutter hun sig for, at nu skal det godt nok være løgn, og så tager hun fuldstændig uforberedt ud og vandre på det, der hedder The Pacific Crest Trail, som går fra... tror jeg faktisk, altså grænsen til Mexico og helt op til Kanada i USA. Hun vandrer så ikke hele turen, men noget af den fuldstændig uforberedt og grøn. Og, og, og det bliver så en fortælling om både selvfølgelig at finde sig selv og hvad i den der soveproces, det er, når ens liv øh, tager en regning, man ikke havde forventet eller som går ondt, og sådan også bare enorm sjov. Og det gør, at det jo en, jeg har valgt udfordringen, en forfatter, jeg gerne vil drikke kaffe med. Og jeg vil, jeg vil virkelig gerne drikke kaffe med hende, fordi jeg tror, hun er enormt klog og inspirerende og sjov. Så, så det er derfor, at den altid dukker op. Mm.
0: Og så kan man jo tage kaffen siddende på en klippeblok ved siden af en vandresti, mens solen står op og fuglene synger, og
1: alt er dejligt i livet præcis jeg tænker at man kan få nogle meget gode snakke mm. øh, sådan et sted ja. jeg kan huske den gang øh, der
0: nævnte du også Bill Brysons bog en tur i skoven som også er sådan en en vandrebog. og Bill ja. Bryson er jo en af mine store sådan forfatterhelte. jeg nyder virkelig at læse hans bøger men hans udgangspunkt i den er også, at han fuldstændig uforberedt tager ud og vandrer en rute. Det er så The Appalachian Trail, der ligger ja. i den anden side af USA. Og det er måske knap så eksistentielt, som, som wild lyder til at, at være. Det bliver det lidt efterhånden, men, men det, i bund og grund er det bare en middelalderne mand, der gerne vil, vil, vil udfordre sig selv lidt.
1: Jeg tror det er på en anden måde, for mm. han har jo også hans ven med. Hans irriterende ven. Så jeg tror, hvor hvor Charles Straits Wild handler mere om det der med at være det der sted i livet, hvor man er ved at blive voksen, og ikke helt kan finde ud af det, og og skal tage vare på sig selv. Så så er Bill Bryson mere over i den der... Ja, altså han er en en midalderne mand på det tidspunkt. Men også lidt det der med venskaber, der har varet i mange år, og, og de er jo til det, selvom han er, undskyld med sprog, skidige til ja. den der ven, ikke? Ja.
2: Men det er jo noget med, at han flytter, han flytter jo ind et sted i et hus, og finder ud af, at den der Appalachian Trail går i baghaven. Mm. Og så begynder han at undersøge, hvad det er for noget med det. Og så, så vil han jo afsted. Og så siger han til alle sine venner, nu skal jeg afsted på den der tur. Og der er sådan en scene, hvor han går ned til den lokale øh, friluftshandel der, og køber sovepose og støvler og hvad, alt, hvad han skal have med der, ikke? Og så... Den her ven henvender sig til ham og siger, jeg tager med. Nå, oh, okay, jamen, det er da fint nok. Og da han så kommer, så har han nu pakket alverdens ting, øh, chips og kager og alt muligt, som han jo på ingen måde kan have bæret rundt på det der. Og han er også, han er heller ikke i god form. Øh, vægtmæssigt er han også øh, lidt over, øh, hvad der måske er øh, for at foretrække på sådan en tur. Men jeg synes faktisk, han klarer det godt. Det er sådan noget med, at, at han går lidt nede i og så omkring aftenstid så hen, indhenter han ham så. Og så kan ja. det sådan lidt speciel tur, de har. Men, ja, men øh, det, er det, det er en og... super god bog.
1: Og jeg kan i virkeligheden det... godt lide, at de begge to har humoren med ind over. Altså, fordi der er også en scene i Wild, hvor, hvor uh, Charlotte Street har pakket sin taske, og hun har helt klart pakket for meget. Og den der beskrivelse af den her spinkle unge kvinde, der bare vælter rundt med en kæmpe rygsæk, som hun simpelthen ikke kan bære. Ikke? Altså, og det er måske her, vi skal sige... Jeg tror ikke, at, at bøgerne er et udgangspunkt for at anbefale, at man skal tage uforberedt på vandretur. Ej,
0: det, det, det øger nok underholdningsværdien, når man læser det, men det kan godt være, at ude i virkeligheden, der skal
1: man forberede sig lidt ja, bedre. Men mindre ja. man gerne vil skrive en, en virkelig sjov bog om det, ja. selvfølgelig. Ja,
2: altså, du, du, du kan godt have mange bøger i rygsækken, men det skal være den mentale rygsæk.
1: Ja.
0: Altså prøv at høre, hvis jeg skulle ud og vandre, så ville jeg sørge for at have og kaffe og chips og som min Det e-bogslæser. Det ville være det.
1: det oh, og toiletpapir. På, hvor man så skal vandre hen, og hvor lang tid?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke.
1: Jeg tror faktisk,
0: jeg tror faktisk, det ville være de fire ting, jeg ville tænke. Det her er virkelig nødvendigt.
1: Jamen, det bliver sikkert en god bog. <laughs> Sandegård, kan vi nogen, eller kan vi nogen?
0: Hør om den i æs lører om <laughs> to til tre år. <laughs> er der andet, du, du gerne vil sige om Wild
1: Camilla? Nu kommer vi lidt, lidt, væk, lidt væk fra sporet, om man så må sige. Jeg tror også, det er bare sådan en, det er sådan en bog, som, som lidt kan ramme alle. Ikke? Ja. Altså, fordi enten så har man været det sted i livet, eller også så er man det sted i livet, eller også så har man, øh, har man brug for en, øh, for en sjov bog, eller en seriøs bog. Eller en, altså, jeg synes, den rammer rimelig bredt, og det skal jo lige sige, den er faktisk filmatiseret. Okay. Jeg har ikke set Filmen, mm. Fordi jeg blev irriteret efter to minutter. Måske fordi at jeg er så glad for bogen, at jeg tror simpelthen ikke, at jeg vil være tilfreds lige meget hvad. Sådan er det jo med nogle bøger. At ja. Dem elsker man så
0: højt, og har billederne så fast groet ja. i sit eget hoved, at der er ikke en eller anden filmskaber, der skal komme og fortælle mig, hvordan det ser ud.
1: Nej, og, og så ved jeg jo, hvordan Charles Straight ser ud, mm. og, og den skuespillerinde, der så har valgt til at spille hende, synes jeg, Måske er sådan lidt for glitteragtig, også i forhold til historien. Så, Så vi
0: skal have helt på plads i forhold til udfordringen, at du vil gerne drikke kaffe med Cheryl Strait, men absolut ikke med skuespilleren, der spiller. Ja, ja, godt. Så har vi styr på det. <laughs> det var de bøger, vi, har, vi havde valgt til i dag, men jeg kunne godt tænke mig lige at høre lidt mere til, til septemberbøger, fordi nu sagde du, at det, det er 6. år, det kører her i 2021. Og øh, det har været en succes, stort set fra begyndelsen, synes jeg, jeg sådan har hørt på, øh, på kontorvandrørende, dengang det gik i gang, og vi alle sammen var lidt usikre på, at hvad var nu det her, og ville det fænge, og, hvor, og hvordan ville det gå. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan, øh, hvordan det hele startede?
1: Det var øh, Johanne, en, en af vores tidligere kollegaer, der kom ind til mig en anden dag og sagde, øh, skal vi ikke lave den her udfordring? Jeg har set de her udfordringer, især fra amerikanske Instagrammer, med alt muligt. Det kunne være en fitnessudfordring eller en fotoudfordring. Altså, der ikke havde noget med bøger at gøre, men et eller andet. Skal vi ikke lave det med bøger? Skal vi ikke gøre det i september? Og skal vi ikke bare skyde det sted? Og så sagde jeg, jo, det lyder som en god idé. Og så planlægte vi de 13 udfordringer med udgangspunktet i, at alle skulle kunne være med. Så ikke noget, der minder dig om Låslojevski? Nej. Nej. <laughs> For eksempel. <laughs> Og så skød vi det hele af sted. Og så øh, sagde vi også, at vores succeskriterie, det var, at vi ville bare gerne have 10 bibliot- andre biblioteker med. Vi havde ligesom skrevet en mail rundt til alle de biblioteksprofiler, der fulgte os på Instagram. Og da der var 50 profiler, der ligesom havde meldt ind, mm. var det fedt det her. Og det var jo ikke kun biblioteker. Jeg kan huske, at et, et forholdsvis stort forlag delte det der billede mm. med udfordringerne, og der eksploderede det ligesom. Så, så da der var 50 profiler, der havde meldt sig til, der stoppede vi mere til, og så havde vi bare jæsamne i vejret. Mm. Så det var, en,
0: det var en succes fra begyndelsen. Det var allerede det første, altså inden det i virkeligheden gik i gang, at I nåede yeah. op langt over succeskriteriet. Ja. Yeah. Og det er en glad blanding af forlag og biblioteker og enkeltpersoner og bogblokke og
1: alt. alt. Øh, vi har jo endda også de sidste tre år, tror jeg, eller fire år, har vores søde kollegaer i både Sverige og Norge også været med. Og det er jo ret fedt, synes jeg, at, at det på den måde har kunne samle biblioteker på tværs af landegrænser.
0: Jeg har lagt mærke til, at der er mange, der, selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig mange, der anbefaler danske bøger. Fordi det er jo en, en udfordring med udgangspunkt i Danmark, men der er faktisk også ret mange, der anbefaler især engelske bøger, men også bøger på andre sprog. Det, det bliver sådan lidt taget som, jamen, en bog er en bog.
1: Ja, og det er jo, det er jo vildt fedt. Jeg tror som jeg sagde tidligere, det der med, det, det, vi ramte ned i et eller andet, som vi måske ikke selv havde forudset, øh, fordi vi bare syntes, det kunne være sjovt, men ramte ned i et behov for, at man kunne få lov til at dele sin glæde ved læsningen, mm. Og det kan jeg jo også se, vi har, vi har næsten lige delt øh, årets udfordringsbillede. Og det fik jo helt vildt mange reaktioner. Og, og det var bare folk, der skrev yes, og woohoo, og ej hvor vi glæder os, endelig er det snart september, eller nu skal jeg være med for første gang. Det har også lidt fået sit eget liv på en eller anden måde. Ikke? Men øh, I skal jo alle sammen huske, at I kan være med i septemberbøger. Det, der er det fede ved septemberbøger, det er, at man kan være med. Lige præcis de dage, man har lyst til, og lige så meget, man har lyst til. Der er ikke nogen krav om, at det er alle 30 dage. Det kan være en dag, det kan være 10 dage. Man finder udfordringerne på hashtagget septemberbøger på Instagram. Og det er jo som sagt noget, vi laver hvert år. Så hvis du først hører denne her podcast i januar 2022, så er det bare med at forberede dig på september. Og vi skal til at slutte af. Så øh, hvis du har brug for at blive mindet om øh, titler og forfattere, som vi har snakket om her i dag, så kan du kigge på vores hjemmeside, ringsted.bip.dk under inspiration, hvor vi har samlet noterne fra podcasten, og så øh, vil vi gerne sige tak for i dag. Tak til Morten og Sand. Selv tak.
2: Selv tak.